Sound advertising era. Sound advertising era. Du lyssnar på Soundcast, en podcast som ger röst till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudburen kommunikation. Bakom SAB står Acast, Power Media, Nent Radio och Spotify. De har bett oss att göra ett avsnitt som ska handla om röstens påverkan och betydelse för varumärken. Jag heter Klara Grelson och är vd på media- och kommunikationsbyrån Mindshare. Och jag heter Kalle Videlius och är grundare och vd för Online Voices. Härligt, Kalle. Ja! Är vi igång då, eller? Ja, men nu tror jag vi rullar. Det tycker jag. Jag måste ju erkänna att jag jobbar inte med det här till vardags utan jag är bara väldigt intresserad av röster helt enkelt och har nog varit det under ganska lång tid. Eh, framförallt kanske när det kommer till det började med Disney-filmer, dubbningen mm. av det och de rösterna som faktiskt finns där bakom. Och sen tycker jag bara att det är väldigt skärmigt med röster. Så själv när jag läser böcker för min son så brukar jag också försöka lägga till med lite olika röster. Ja. Så att eh, jag ser ju verkligen fram emot att få prata med dig. Och jag med dig, för jag är ju en röstnörd och har jobbat med det här i rätt många år och blir ju superglad att det finns sånt intresse kring röster och ljud idag. Jag har ju faktiskt en inledande fråga och det är ju, vad är den perfekta rösten och finns den? Det beror alldeles på syftet och vad du vill nå för känsla till din målgrupp. Vem är din målgrupp för det första? Och sen får man väl liksom bena ut därefter som... Ska vi ha en kvinnlig röst, en manlig röst? Ska vi ha någonting på svenska eller kanske till och med på engelska för att vi vill visa att vi har en internationell touch? Eller ska vi ha en ung röst eller en gammal? Ska det vara med dialekt eller vill vi ha en neutral? Så det, det beror alldeles på egentligen vad företagets syfte med hela kommunikationen och marknadsföringen är. Så det, det är en, en fullt rimlig fråga som vi får från väldigt många kunder. Men vi har inget svar utan man får ju egentligen på samma sätt som man tittar på hur utvecklar man en logotyp? Hur tar man fram en font som är rätt för eller en hemsida med bilder och färger? Det är egentligen samma sak med röster också. Vad är rätt och hur låter era konkurrenter? Hur vill ni positionera er? Så det är lite samma svar som hur långt är ett snöre? Helt Exakt. Ja. Det var så jag skulle svara egentligen. <laughs> jag tyckte att ditt svar var mycket bättre och mer ingående. Utifrån ett varumärkesperspektiv så har ju ljud kommit upp senaste åren mycket högre på listan att det är väldigt viktigt att tänka på att man, man liksom bygger varumärket lika mycket från ett ljudperspektiv som visuellt. Mm. Men om ett företag då byter ut sin till exempel voiceover hela tiden versus att man kör på samma i sig tio års tid, kan man slita ut en röst? Gud vilken bra fråga. Jag vet inte om man kan slita ut någon men vi kan ju ta exemplet som skådespelare i en tv-reklamsåpa som Ica Stig. Där man faktiskt har eh, fått hela Sverige att börja fundera vem ska bli den nya. Man har hittills haft två stycken som har figurerat under 20 års tid. Och eh, det har ju blivit en stor grej och det är egentligen samma sak tror jag med röster. Att eh, det finns ett stort värde för väldigt många företag att försöka ha en röst som blir deras som man använder... Eh, år ut och år in men sen, sen ska man väl inte vara liksom så svinrädd heller och, och byta ut någon gång då och då men jag tror ju mer på att försöka behålla en röd tråd genom marknadsföringen och f- speciellt ljud, det, det sätter sig så hårt i oss, vi, vi uppfattar ljud extremt snabbt och vi 
kan minnas en röst egentligen enklare än vad vi kan minnas en bild. Så jag skulle vilja ändå summera som att försök att behålla en röst så, så länge det går och gör det konsekvent i, i er marknadsföring. Det kan ju vara allt ifrån tv och radioreklam och webbfilmer och telefonisystem eller e-learning. Eh, ta Mekonomen som exempel. Karin Mekonomen. Det är inget, alltså det är ju, där har de lyckats jättebra tycker jag. Ja, verkligen. Och sen så har vi också företag där man ganska snabbt känner igen vilket företag det är just på grund av rösten tillsammans med ljudet eller musiken i bakgrunden. Vi kan lyssna på några sådana exempel. Mm. Kom in och titta närmare på säsongens skjortor från 299. Att ta sig tid att njuta. Ju livet lite härligare. Nu på Lidl. Nystartspriser. Ja, men här hade vi då såklart, jag tror alla kan som säga direkt att jo, men det är eh, Dressman och det är eh, Lindchoklad eller Lindor och sen Lidl. Och just i Lidl så, där har vi jobbat med kunden i flera år med den här rösten Mikaela. Men sen kom företaget och sa att nu vill vi byta röst och ha en lite mognare tonträff. Så då har vi istället kastat fram en annan röst. Så nu kommer det bli en ny röst för Lidl. Och så får vi se hur många år den kommer hänga med. Men klart är ju att en röst och musiken och ljudloggan, det, det ger verkligen en identitet till hela varumärket. Hur stor skillnad kan det göra med dialekt då? Du spottade ju när vi pratade här om dagen att jag kom från Sundsvall. Jag jobbar med röster och jag gillar dialekter och... Sen har jag ju råkat bo i Sundsvall så för i det här fallet så kunde jag briljera lite <laughs> ofördelaktigt mycket. Men eh, jag och vi här på Online Voices, vi, vi eh, märker en tydlig trend att många företag vill faktiskt lite grann komma bort från den här perfekta voice-over-rösten som är helt neutral och inte kanske ger så mycket personlighet. Många vill faktiskt att det ska finnas en touch av någonting, en personlighet i rösten. Så att det liksom inte blir så, eh, jag ska inte säga tråkigt, men det kanske är lite för använt. Ja. Eh, så att man, man vill gärna ha någonting mer. Och, eh, populära dialekter har väl alltid varit ja, en touch av norrländska som du själv har. Eh, det kan också vara gotländska har vi en del reklam och göteborska... Eh, värmländska och man vill göra en, en karaktär som ska låta lite korkad så ja, då får vi össkötta rycka in. Ofta är det så att ett bolag som är i en viss region, de, de är nog mest känsliga för att använda en röst med sin egen dialekt. Okej, okay. det hade jag nog inte tänkt på faktiskt. Nej men är det inte så att man, man är lite skraj för att kännas för lokal eller bonnig. Man, alltså, mm. Ett lokalt bolag vill gärna ha en, liksom en, en riks-svensk röst kanske. Just det. Jag tänkte på det när du säger det där med bondigheten. Ibland när man åker utomlands och själv pratar engelska så hörs det att man är från Sverige. Och när, när vi till exempel gör casefilmer på Mindshare så är det ju ganska ofta som vi väljer att ta, ta en engelsktalande person att läsa upp en engelsk text för att det låter bättre. Men finns det också en tanke där hur man ska jobba som varumärke att det kan vara fint att det lyser igenom det här Absolut. svenska. Jag upplever att vi har fått jättemycket fler förfrågningar de senaste åren på eh, företag som vill ha engelska röster 
men med en svensk härkomst, alltså man ska kunna placera den rösten. Så att till exempel Ikea är väl ett typiskt sånt exempel där man alltid har använt, jag gjorde faktiskt ett jobb när jag bodde i London så gjorde jag jobb för Ikea och då var de på jakt efter någon som pratade bra engelska men med svensk dialekt. Inte för kraftig brytning men en hint av det. Och på samma sätt så vi hjälper bolag i andra länder också som till exempel i ett österrikiskt bolag som vill ha en tysk röst med svensk dialekt därför att svenska, bolaget är svenskt. Och många bolag som vill marknadsföra sig utanför Sverige, de, de börjar bli stolta istället. Man vet att Sverige har ett starkt varumärke, det är, liksom, det är ordning och reda, det är kvalitet och det är, liksom, det är jättefina värden. Och det vill man ju använda i marknadsföringen, att, att det här made in Sweden, det blir liksom även lite grann representerat i rösten. Kan vi få höra någon, något prov på en, en av dina spikerröster? En av mina spikerröster, oj, eh, jag tror ju att du syftar på den tiden jag var hallå, röst hallå i kanal 5. Ja, ja. kanske. Eh, sånt här är väldigt pinsamt klara att göra inför någon annan, så du får blunda nu. Ja, eh. yes. Nej, men jo, jag, jag var en sån här hallå och gjorde runt 25 000 aver och påer mellan programmen, men det här var ju ett antal år sedan, men då kunde det låta kanske någonting sånt här. Om en timme har vi faktiskt ett helt nytt avsnitt av Big Brother. Efter 98 dagar så återstår bara ett par stycken. Och det har hänt så otroligt mycket. Men ikväll kan jag lova att det händer något alldeles extra. Men det är först efter veckans rykande färskt avsnitt av Vänner. Där Ross äntligen får chans på sin Rachel igen. Snyggt! Har jag också en sån där speakerröst? Ja, men det tror jag att du har. Och... Ehm... Det handlar nog mycket om övning såklart. Och sen finns det säkert röster som är lite mer, som funkar väldigt bra i en mikrofon. Jag har fått höra det att att jag har en typ av röst när jag pratar och sen när jag går in och så här i en studio och sätter mig framför en mix så plötsligt så går tonen ner lite grann och man kanske kan leta upp de här basregisterna och man snackar lite saktare och så kanske man börjar prata reklamigt och plötsligt så låter jag väldigt annorlunda. Så hemma kan jag säga, då tycker de, när jag sitter och härmar någon spiker på tv ja. så tycker familjen att jag är skitjobbig. Men det är en skada som man får i den här branschen tror jag. När man väljer ett röst, en röst till ett varumärke så kan man också välja det här med kvinnligt eller manligt eller att det till och med ibland är barn som läser upp. Vet du hur så att säga, olika röster används och hur populära de är idag? Ja men det finns absolut en trend och det är att det är mycket mer kvinnliga röster som används idag än vad det varit innan. Och i början av den här reklameran, säg att vi fick reklam tv och radio på 90-talet i Sverige så var det ju mycket mycket vanligt att man hade manliga röster. Det skulle vara basigt och maskulint och häftigt och djupt. Men sen... Ju längre tiden har gått desto mer har det faktiskt svängt över till att det är mer kvinnliga röster. Och jag gjorde en liten call in för den här intervjun att för tio år sedan så var det ungefär 60-40 till männens favör. Det vill säga 60% av kunderna bokade manliga röster. Och nu pratar jag bara siffrorna som vi här på Online Voices har. Och sen för ungefär 4-5 år sedan, ja, då låg det på 50-50. Men idag så ligger vi faktiskt på 65% kvinnliga röster och 35% manliga. Okay. Så det har verkligen svängt. Ja, det måste man ju säga. Det är ju 
intressant att höra att, att det är kanske fler då kvinnor som i alla fall hörs från, från de produktionerna som ni gör då. Ja och det här har väl såklart att göra med att eh, som marknadsförare så har man väl tröttnat på att det alltid ska vara den här typiska manliga rösten utan man vill göra någonting annat. Eh, på vägen hit så lyssnar jag faktiskt på eh, några reklambreaks bara för att, och så räknade jag hur många manliga voiceovers hör jag och hur många kvinnliga och det var väl ungefär eh, ja, men 60, 40, 65, 35 även där och de manliga rösterna används i de reklambreaken till eh, ja, men bilar och nätkasinon medan kvinnor var mycket mer blandat det kunde vara mode och det kunde vara Eh, ja, resor kanske vi inte hör så mycket om just nu. Men, <laughs> jag hoppas bara äh, höra mer av resor framöver. Verkligen. Oj, vad vi saknar det. Eh, om man är som, en sån som jag då, som kanske har som dröm att man skulle vilja eh, ja, läsa upp någonting eller vara med på något sätt och, och dubba någonting eller liknande. Kan man, hur, hur går en casting till? Ja, det kan vara... På väldigt olika sätt om man jämför till exempel dubbningsbranschen där man spelar in för Disney-filmer eller tv-serier. Då, då tar man ofta in folk och så får man testa för vissa roller. Medan i vår bransch där vi, vi jobbar ju mer med kommersiella filmer och företagsfilmer för webben och för tv-reklam och så. Och då har vi ett stort arkiv, en, en röstbank med jättemånga färdiginspelade demos. Och då, då lyssnar vi egentligen på det som finns och vi har olika stilar, till exempel reklamstilen eller informativ eller karaktär. Och så har vi också en, en videodemo så kan man liksom se varje kunden efterfrågar, har de en egen bild. Och sen så har vi massvis av parametrar i vårt system där vi går igenom vilka passar för det här. Och sen så sitter vi och lyssnar och hjälper kunden, alltså det är personlig eh, expertishjälp så... Vi som har spelat in var runt, jag tror vi ligger på ungefär 25 000 projekt just nu som vi har genomfört. Och då, då lär man sig till slut vilka funkar, vilka funkar inte. Eh, och vilka, vilka personer vet vi kan prestera det här. För det är ju väldigt svårt om man kommer som kund och inte har en aning. Liksom vad, vilken röst ska jag välja egentligen? Mm. Och vi brukar då presentera 5-10 alternativ. Det här är sådana som vi tror skulle kunna passa. Och sen så väljer kunden av det här och sen så löser vi allt det praktiska runt omkring. Har vi några röster vi skulle kunna lyssna på eller? Ja men låt oss göra det. Då, då tar vi och spelar upp några stycken här som läser samma sak. Vi tar 26 goda citroner. Sen pressar vi dem och tar bort vattnet. Då kan vi minska och effektivisera jostransporterna. Vi tar 26 goda citroner. Sen pressar vi dem och tar bort vattnet. Då kan vi minska och effektivisera jostransporterna. Vi tar 26 goda citroner. Sen pressar vi dem och tar bort vattnet. Då kan vi minska och effektivisera jostransporterna. Vi tar 26 goda citroner. Sen pressar vi dem och tar bort vattnet. Då kan vi minska och effektivisera jostransporterna. Där har vi ju fyra stycken jättebra röster. Ja, fat- alltså fantastiskt. Och få lyssna, vad bra att alla säger samma sak. Det måste ju bli så mycket lättare att ändå välja en röst, kan jag tänka mig. 
Jo då, eh, jo men det, vi, vi har ju alla möjliga olika klipp liksom, så att man kan lyssna både på färdiga exempel och ibland med bakgrundsmusik och ibland så här då med standardtexter ja. så att det går att jämföra enkelt. Hur betalar man för en röst då? För jag kan tänka mig att olika kanske kända röster kan vara lite dyrare mm. men så här, vad kan du ge något mellan tummen och pekfingret bara så att om man är ett företag och ska liksom köpa en röst till en reklamfilm eller till någon, kanske till och med intern film man ska ha. Mm. Nej men det är prissättning för röster är precis som med allt annat. Hur långt är ett snöre? För det beror på flera faktorer som till exempel vem vill du spela in? Är det en jättebokad röst? Är det en känd skådis? Eller är det liksom en, en glad amatör? Sen har det såklart att göra med hur mycket material man ska spela in. Är det 30 sekunder eller är det 30 timmar? Och sen är det också i reklamsammanhang framförallt så lägger man även till användarrättigheter. Hur ska det användas? Om det då är en lokal radioreklam i Mora så blir det en, såklart en mycket, mycket lägre avgift. Men är det så att du vill ha rättigheter att kunna använda det här i din globala kampanj för Coca-Cola i tio års tid framöver? Ja men då får man betala en betydligt högre summa. Men eh, för att svara på frågan skulle jag säga runt 5 000 kronor så kan man få en jättebra röst. Och sen, eh, eh, nu pratar jag för, för vår del då såklart. Men det beror som sagt på, eh, ibland finns det billigare alternativ och andra gånger så kan det kosta lite mer. Kostnaden är ju liksom, det, man bör baka in den egentligen i hela sin eh, både marknadsföring och kanske nästan även produktutveckling. För låt säga att du har lagt en miljon eller flera miljoner på att ta fram en ny tjänst eller produkt. Sen ska du marknadsföra det här och det tar ofta många månader och man bygger kanske kampanjsajter och det ska liksom göras filmer eller eh, olika typer av produktioner som ska ut. Sen den lilla, lilla sista biten som då är ljudet och rösten. Missar man att använda, alltså om man, om man tänker att nu ska vi spara 1300 kronor mot att kanske inte få det perfekta resultatet. Vad gör det egentligen för helheten? Ja, det är dumt att vara dumsnål. Jag tror att vi märker på många kunder att de har slutat vara det faktiskt. Det går åt, det går åt rätt håll. För man vet om att vi, vi matas med så mycket budskap i olika kanaler hela tiden. Och det gäller att när man väl når sin eh, målgrupp eller sin eh, lyssnare på, i tv eller radio eller webben så gäller det att lyssnaren eller mottagaren ska få rätt känsla för varumärket man ska förstå. Det gäller att skapa ett förtroende. Som, som eh, avsändare så spelar det ingen roll egentligen hur många gånger du säger någonting om du inte gör på rätt sätt. Mm. Nej, det tycker jag var bra. Det får man tänka på. Men hur lång tid tar det att spela in en röst då? Ja, det är jätteolika. Eh, vi har haft exempel när det har tagit två timmar att spela in fyra ord. Många kunder är väldigt noga. Ska man använda det här i sin reklam i många år och i många sammanhang? Eh, sen har vi de här gångerna när man har 30 minuter långt e-learning-manus som kanske bara tar 35 minuter. Vissa röster är så fantastiskt duktiga att det är liksom, man sätter saker på första tagningen. Men det, det traditionella jobbet som vi gör det är ungefär en till två minuter långa webbfilmer eller en tv-reklam. Som oftast då är lite kortare. Och det kan vara rätt många personer som är inblandade. Det kan vara kreatören, copywriten, filmproducenten, slutkunden och lite annat. Ja, det, det kan ofta landa på att man gör en 30-40 tagningar. Och testar liksom, nej men vänta vi byter ut det där ordet. För det kändes faktiskt inte riktigt rätt så som vi trodde det skulle göra. Så det tar ofta längre tid än vad man tror även med proffsröster. 
Jag har spelat in en reklamfilm och det var för en av våra kunder för Davs räkning. Och då fick jag också läsa om väldigt många gånger med olika typer av betoningar på olika mm. saker. Betoningar. Betoningar, <laughs> exakt. Och det är lite grann som att när en fotograf som ska fota en och man måste hålla kroppen på ett visst mm. sätt och till slut känns det onaturligt. Mm. Men när man sen ser bilden så, så ser det ut, det är en skitsnygg bild. Mm. Och samma sak när man hör det färdiga materialet så låter det ju supernaturligt men när man sa det så, så kändes det lite konstigt att, att betona, betona mm. på det sättet. Ja, men jag brukar ofta säga till dem som är ovana och kommer in i studion första gången liksom att, att, att låta på det sättet som vi är ute efter det är väldigt onaturligt egentligen. För man måste dra ner på tempot, man måste betona rätt saker och vi kommer be dig att testa på 10-20 olika sätt. Det, det kan ju vara rätt så märkligt liksom att Många kunder kommer också in och säger hej, vi, vi vill inte att du ska låta reklamig men vi vill samtidigt att du ska låta glad och du ska låta lite liksom, eh, kan, du, kan du läsa lite saktare? Och så säger nästa person ja, fast ändå lite bra driv i det. <laughs> och sen kommer nästa så säger ja, eller någonting mitt emellan och sen så glöm inte bort att betona det där ordet. Ja, och så kommer nästa person tycker, nej men jag tycker nästan att ordet framför och bakom är viktigare att betona. Så det finns väldigt många, många sätt att läsa en text på. Mm. Och det är det som blir så tydligt och även spännande när man faktiskt är med i en inspelningssession. Eh, att eh, man kan läsa en text på säkert hundra olika sätt. Och sen är det upp till liksom, producenten, vad, vad är det bästa sättet? Ja. Vad bra, tack så mycket Kalle för att jag fick ta den här tiden av dig. Ja men tack själv Klara, jättekul att du har ett sånt här intresse för röster och för ljud i allmänhet och jag tycker vi ska ta och spela in fler poddar om det här. Det är ett jätteintressant ämne och det är viktigt framförallt för marknadsföring och för varumärken och du är välkommen tillbaks hit till Online Voices studion när som helst. Tack så mycket. Jag ska försöka jobba fram där mina barnröster och sånt där. Det är som du säger, det är ibland svårt när någon tittar mm. på. Så att jag får jobba lite på det. Men tack så mycket. Vi har ju alla många röster i huvudet. Vi har ju det. Ja. <laughs>